0: Bem-vindos de volta ao podcast em Banho Maria. O podcast onde o bom senso é o prato principal, sempre acompanhado com uma generosa dose de do sentido do humor. Eu sou Margarida e se ainda não me conheces, fica a saber que além deste espaço, podes ainda encontrar-me no Instagram em Banho Maria e no Facebook com o mesmo nome. Na conversa de hoje, trato te um tema bem sério e falado na primeira pessoa. Estou desejosa de partilhar contigo os próximos minutos e por isso, sem mais demoras, vem aí comigo. Não te esqueças de deixar uma review, um comentário ou até mesmo partilhar o episódio. Até já! Alô a todos! Obrigada por estarem desse lado para mais um episódio do podcast. Na conversa de hoje tenho a Inês Viana, mais conhecida por Inês Gets Healthy, a miúda do Instagram que todos conhecemos com o seu contagiante. Buenos dias, pips do fit! A Inês hoje deu-me o privilégio de a ouvir, uh, contou-me a sua jornada no processo de Getting Healthy, como o próprio nome da sua página representa, e muito bem, um processo em busca do equilíbrio, do fora de controle, sem descontrole e também de alguma paz consigo própria e com a comida. A Inês vai então contar-nos a sua história e o seu processo de recuperação da anorexia, uma doença que não a define, mas que atribui significado a muitos aspectos do seu dia-a-dia. Uma mulher do Norte, cheia de garra e pinta, deixou recentemente a sua carreira de advogada para se dedicar ao que mais gosta de fazer. Vai iniciar um curso de culinária na Escola de Turismo e Hotelaria do Porto e, malta, se vocês acham que as receitas dela já faziam crescer água na boca, então esperem lá que o melhor está para vir. A Inês diz que não há calor que a faça dormir sem edredom e, se por acaso, a virem comer vi com casca, não estranhem. Ela diz que é uma coisa de família. Enfim, um episódio que cedeu um bocadinho os meus limites de tempo, mas posso dizer-vos que vai, sem dúvida alguma, ceder as vossas expectativas. Num bom sentido. Até já! Alô Inês! Alô! Olha, acho que podíamos começar com o teu cumprimento habitual. Vá lá.
1: Buenos dias,
0: Pips do Fit! então! Muito bem! <risos> Tipo que não estivemos a falar durante duas horas. Nada. Nada. Filho, nada. Tal. E depois chegámos àquele ponto em que percebemos... Bem, se calhar começávamos a gravar... Porque estamos aqui há duas horas... E temos um episódio para fazer.
1: Exatamente. Inês,
0: obrigada por teres aceite... E falares nada. aqui de um tema que acho que... Que é muito pessoal... E que tu podias simplesmente optar por não falar de nada disto. Uh, isto não só é importante para quem está a passar pelo mesmo problema, mas também para as outras pessoas que podem estar um bocadinho mais aware. Qual é que é a palavra portuguesa para aware? Atentas. Atentas, ok. <risos> um, este tipo de questões que são tão importantes e que eu até costumo abordar uh, frequentemente na minha página. Por isso, muito obrigada, Inês. Não, não um, olha, começando pela tua página porque um, isto é muito engraçado porque já te seguia e estávamos indo agora a falar disto, tipo, mas não, não estávamos. Uh, já, te, já te sigo há imenso tempo uh, e lembro-me perfeitamente de pronto acompanhar o teu, o teu processo e a tua página chama-se Inês Gets Healthy. Aliás, quando eu me refiro a ti, não é Inês Viana, é Inês Gets Healthy. Um, e o que eu queria começar por... por por-te perguntar, é o que é que isto quer dizer para ti e como
1: é que começou esta jornada do Getting Healthy? Ok, então é assim, eu comecei, eu em 2008 perdi o meu pai, ou seja, antes disso tudo, eu sempre fui uma, uma criança mais cheinha, eu nasci, esta aqui é melhor todas, eu nasci com 52 centímetros e 4 kg 550, eu era um leitão como eu costumo dizer <risos> uh, era um leitão autêntico uh, ou seja, mas nunca fui assim uma criança magra, mas não era gorda e quando entrei depois para, como é que se chama aquilo para quinto ano, não sei se é o que é o básico pronto é, uh, sim. comecei, andava num colegio antigamente e depois comecei a ter tipo no bar, dinheiro para o bar e comecei, uma pessoa, eu já não era não era pequena, porque eu sempre fui grande um, mas comecei a engordar uh, e depois naquela fase da, da, da adolescência imagina que como estava no ano uh, sofria de bullying por ser gorda uh, mas também, como eu era, era tipo costumo dizer, era uma gorda mais mas dos, dos popular, percebes um, portanto, sofria mais bullying de outras pessoas que, que não eram popular ou que eram tipo uh, arroaceiros e não sei o quê um, e também comecei a fazer, tipo, bullying eu própria com os outros, como arma de arremesso, forma de defesa, pronto. Depois entrei no, no, no secundário, já estava bastante pesada, e fazia aquelas dietas, tipo, uh, um dia não comia, no dia a seguir, pronto, vinha comer tudo, ou então emagrecia de dois quilos e depois voltava a engordar. Uh, depois comecei a fazer batidos, de uh, subjetos de refeição, e comecei, efetivamente, a perder um bocadinho de peso. Né? Comecei a crescer e comecei a perder algum peso. Porém, um, nunca foi uma relação saudável com a comida, nem com o meu peso, nem com a minha imagem. Um, até que depois cheguei à faculdade e houve uma altura em que eu, durante, depois o meu pai morreu em 2008, e eu comecei a fazer substitutos de refeições a todas as refeições. Todas. Eu fazia uma refeição por dia, o pequeno almoço, e depois ao jantar fazia um substituto de refeição, que hoje em dia olho para aquilo e penso, meu Deus, eu que já tive fobia, ainda tenho um bocado de aos carbs, não é, Os hidratos de carbono. Eu olho para aquilo e penso, eu só comia hidratos de carbono, mas eram 200, 200 calorias de hidratos de carbono, como é óbvio, estava num déficit. E claro. comecei a matizar. Interessante, fui um, ao uma nutricionista e tinha 66 quilos, nunca mais me esqueço. Porque a minha mãe estava farta e comecei a ter algumas tonturas, e me fui à nutricionista e disse: Ai, quanto é que gostaria de pesar? Eu disse: Olha, queria pesar 60. ela: é 60 não pode ser, porque é alta, tem que ser os 62. Eu: Tudo bem, ok. Mas eu não fazia exercício físico, nada. Entretanto, comprei uma elítica um, para ter em casa e eu fazia a elítica três vezes por dia, quando comecei com a nutricionista que diga-se que era uma pesquisa nutricionista eu costumo dizer de Belaça Maria um, e que um, comecei a perder peso efetivamente, comecei a baixar ou, ou, abaixo do, do limite que ela me tinha posto e comecei a ir e, e a prometer que ia começar a fazer uma asneira todas as semanas para compensar uh, o peso que eu estava a perder mas a certa altura uh, mandei a nutricionista dar uma curva e comecei eu a adaptar aquele plano a mim até que, efetivamente, comecei a ter calores à noite. E aí já estava bastante mais magra, já devia estar para aí nos 56. Uh, comecei a ter calores, à, à, tipo, dava-me calores. Calores do nada. E falei, até comentei com a minha tia médica e ela disse-me fazer análise. isso era em um 2011. E eu fui fazer análises e aquilo, a minha tia médica, e as senhoras da, da, do laboratório ligaram à minha tia ainda não tinham resultados todos em pânico porque eu estava uh, num estado já de pré-menopausa, portanto as minhas hormonas estavam
0: uhum.
1: loucas, estava com carências nutricionais, estava com um peso já devia estar para aí nos sei lá, 50, 50 e tal, e, e então fui um endocrinologista que me tratou super mal, que fez sentir-me que eu não comia por capricho, uh, disse, eu nem sei como é que menina tem o período, assim, Uh, fez-me um plano em que me obrigava a comer uma banana todos os dias, eu odeio bananas, hoje em dia ainda odeio mais, né? porque me faz lembrar aquele, aquela pessoa e aquela fase da minha vida, e comecei a, a ser seguida por um psiquiatra, entretanto mudei de psiquiatra, fui para uma pessoa mais especializada em estudos alimentares, mas ainda assim, eu em 2012 pesava para aí 48 quilos, sendo que eu tenho 1,73m, imagine se a minha figura fazia exercício na praia, deitava-me na praia e fazia bicicleta durante 15 hum. minutos, as minhas amigas ficavam a olhar para mim de gênio, eu não a conheço, afastavam-se, mas graças a Deus, eu tive tipo umas amigas incríveis que todos os dias me chateavam, me diziam que eu estava muito magra, pois embora eu dizer, dizer que não. Okay. Entretanto, em 2014, uh, é nessa data que surgiu o Gate Selfie, porque eu uh, comecei, efetivamente, a querer ficar melhor. E eu fazia yoga todos os dias, cinco vezes por semana. E como sabia que ia ter que começar a ganhar peso, disse, pai eu vou ganhar peso, mas não vou ganhar só gordura. Vou querer começar a ganhar uhum. massa muscular. E hum, entrei para o ginásio. E eu já segui algumas contas na minha conta pessoal de fitness, que eu, hoje em dia ainda, ainda sigo. Uhum. Uh, e comecei, criei para mim. E era um bocado um journaling da minha evolução ou uhum. o que eu considerava que ia começar a ser a minha evolução e ficou Inas Get Healthy porque eu na altura já tinha a percepção de não ser healthy e o meu objetivo era get, Getting Healthy um, e nunca quis mudar porque efetivamente também acho que ainda não estou plenamente healthy, mas nunca vou mudar porque efetivamente as pessoas como tu disseste, não me conhecem como Inas Viena eu sou Inas Get Selfie. Eu tenho. Eu, eu trabalhei num escritório de advogados. Que uma das, das advogadas, nem a é Inas Get Selfie que se chama, ela chama-me Pips. Okay. Por causa que de, põe nos dias de Pips do Fit. Portanto, eu acho que já. Eu gosto de considerar que o Inas Get Selfie já é uma. Imagem de marca. Exatamente, é um brand meu um, e nunca mudar, mesmo que efetivamente alcance o, o Healthy Living, que não é que é o meu propósito último, uhum. acho que nunca vou querer mudar porque acho que já faz parte de mim e que mostra todo um percurso, uhum. começou já há tanto tempo. Um, isto, nós estivemos a falar
0: sobre isto e foi uma das perguntas que eu, que eu te coloquei antes de nós começarmos aqui a gravar, porque obviamente isto é um tema que é muito pessoal uh, e há coisas que e tu sabes disto, quando eu preparei esta, esta entrevista, eu não queria Sim. estar a pegar em temas que eventualmente não, não te fizessem sentir confortável Sim. e, tu, e uh, tu sempre tiveste abertura para falar e acho que isso é mesmo de louvar. E uma das coisas que eu te questionei foi se poderíamos falar da anorexia como uma questão presente ou uma questão do passado em que tu, Inês, tiveste anorexia. E uma das coisas que tu me disseste é que é um, uma, um, algo que tu tens vindo a passar e que tens vindo a resolver aos poucos. E quando tu, um, quando tu criaste esta página e quando tu tiveste essa percepção de que estavas a ficar, ou querias atingir essa jornada uh, hum. para sentir -se uma pessoa mais saudável, o que é que mudou em ti desde o início, desse, deste mundo online até okay. os dias de hoje? Porque eu sei perfeitamente que, Claro que as pessoas associam a anorexia, uh, a uma coisa, uma questão física uh, e uma jornada pura, puramente física e uma questão de peso. Mas não, não é nada disso, tem muito mais além disso. E, e uma das... Uh, eu quero trazer aqui ao podcast também alguém portanto, da perspectiva profissional e não tanto da experiência pessoal para falar aqui disto. Porque há, há muitos mitos e há muitas ideias pré-concebidas em relação aos distúrbios alimentares. E depois é importante também dizer aqui... Um, que a tua experiência é a tua experiência, uh, que espero eu que seja de exemplo e que seja uma forma de inspiração e de força também para outras pessoas que estejam a passar pelo mesmo, mas acima de tudo que é a tua experiência. E como tal, nós estamos a falar daquilo que tu vivenciaste, há pessoas que tiveram outros, outro tipo de vivências uh, claro. e que não deixam de ser vivências, mas que acho que é importante um, nós frisarmos isto. Voltando à minha questão, porque sabes que eu adoro aqui tipo sim, sim. Uh, voar nas perguntas, o que é que achas que mudou em ti desde, desde esta jornada? O que é que achas que, não só fisicamente, porque tu falaste muitas vezes do peso, o que é que mudou certo. em ti enquanto pessoa e a forma como tu vês a comida e o teu corpo?
1: Ui, mudou muita coisa. Primeiro isso que tu dizes de pegando só aqui e volto já ao tema. Eu, há coisa, se há coisa que eu faço questão de sempre dizer no Instagram, quando partilho stories, quando partilho posts, é isto sou eu, é o que funciona comigo, foi o que aconteceu comigo, é isto que eu estou a fazer para mim, e quando as pessoas me dizem, ai diz-me o que é que fiz e não sei o que, é a primeira coisa que eu digo, é assim, isto sou eu, é a minha experiência, é o que eu faço para mim, que eu acho que faz sentido, que me está a ajudar, não se podem pular hum, ao que vocês veem, têm que arranjar a vossa forma de resolução, podem inspirar, se houver as alternativas, mas é preciso ver, Uh, sempre o que, é que, o que é que funciona para vocês, porque o ser humano é um ser individual, cada um não há dois seres humanos iguais, não claro. são iguais, portanto, uh, em relação, então, à Ines de 2014 e a de 2019, pá, em termos físicos as diferenças são enormes, já foram maiores, já foram menores, em termos de cabeça eu noto uma evolução incrível, inacreditável, Uh, mas é uma evolução que eu também, sendo sincera, não começou em 2014, nem em 2015, nem em 2016, nem em 2017. Eu acho que efetivamente comecei a melhorar a minha cabeça, ou seja, a começar a conseguir ter uns comportamentos que podemos considerar normais e não doentios para aí só em 2018. Porque até lá, tudo que eu já tenho vindo a alcançar, consegui alcançar muitas coisas, não foi tiveram um impacto tão grande como hoje em dia tem. Ou seja, a Inés Gate Salty de 2014 eh, recusava todo e qualquer pedido ou convite para jantar, uhum. seja em casa de outra pessoa ou em jantar fora. A Inés Gate Selfie não bebia. Uh, atenção, não sou bebida, mas hoje em dia bebo, <risos> sem problema. Uh, pois. A Inés Selfie não comia chocolate, nenhum. Ou seja, uhum. preto, sem açúcar, nada. Uh, a Inés não comia hidratos de carbono. A nasgate comia doses massivas de alface todos os dias e comia o mesmo canal almoço todos os dias, com as mesmas quantidades. A Inesgate Celtic de 2014 até a Inesgate de 2016 jantou a mesma coisa. durante Eu positivamente jantei a mesma coisa durante 4 anos todos os dias, todos os dias. Uh, hoje em dia, a Ines Get Selfies já não janta sempre a mesma coisa, pelo menos todos os dias. Uh, 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 gosto de ter algo, imagina, eu não sou vegan, mas gosto no mínimo fazer cinco refeições de vegan por semana, só porque acho que eu própria também preciso de não comer sempre proteína de origem animal. Uh, 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 uh. A nas Get Selfies hoje em dia sai à noite, a Ines Get Selfies hoje em dia bebe, uh, uh, Curiosamente, em Nesgaet Sáfia, a certa altura, quando começou a beber, só bebia uh, bebidas que, com menos valor calórico, calórico. Uh, só porque gostei muito de champanhe, mas a partir do momento em que descobri que o champanhe era uma das bebidas com menos calorias, uh, comecei a apostar no champanhe, isto porque eu deteste vinho, comecei logo aí, sou péssima portuguesa, porque eu deteste vinho. Ai, uh, sério? Mas hoje em dia estou dedicada à minha cerveja e sei que me acompanhas nas tinhas que gosto. Eu prefiro vinho, uh, mas uh, também vai. <risos> pronto, eu, eu adoro cerveja, cerveja com moços, é um espetáculo. Um, e estou aí nas Gates hoje em dia, uh, então nesta fase que estou neste momento, já tem menos regras a nível de alimentos que posso ou não posso comer e as horas. Eu, por exemplo, agora consigo comer fruta sem ser ao pequeno almoço, até porque já não como a fruta, o absurdo de fruta que eu comia, porque eu só me gostei de fruta. E eu comia, tipo ao pequeno almoço, meio que fruta, que é assim, é um disparate. É aquela coisa que as pessoas dizem, como o azeite. Ai, ah, é bom, faz bem, o azeite é bom, uma gordura é boa. Ok, tudo bem, mas o equilíbrio... Hum. É, não, não tem que ver com a mesma coisa. Eu posso comer um quilo de alface, que é um quilo uhum. de alface que é saudável, mas não há qualquer tipo de equilíbrio. Ou seja, eu acho que hoje em dia consigo ter uma percepção melhor de, de o, que é que, o que é que eu posso comer sem, sem estar a, a ganhar e já consigo fazer refeições mais equilibradas, eu consigo ir jantar fora e, por exemplo uma coisa que para mim é um equilíbrio é, enquanto eu danci a jantar fora, se eu fosse jantar fora, a casa dos meus amigos levava a minha comida. Também, hoje em dia, às vezes acontece uma vez que eu também não como carne, e às vezes não vou obrigar as pessoas a terem. Pois para mim, não é? Mas uhum. levo e como. Claro. Uh, mas Energia é nas altas hoje em dia, uh, vai jantar fora, bebe... E, por exemplo, o que é que eu faço uh, para não overeat num jantar? Uh, Imaginem, às vezes como sopa mais cedo, porque os meus jantares normalmente são 10 e tal, 10 e meia, 10 uhum. e não sei quê, e também não voltar a morrer de fome até chegar ao jantar, então sou capaz de comer sopa, como a minha sonorinha que sou muito conhecida pela minha sonorinha um, e depois sou capaz de chegar ao jantar, entradas, entrada, assim, imagine, como pão, como, imagina, vou ao mexicano, como táxi, não sei quê, pois depois sou capaz de escolher um prato que não tenha, se calhar, hidratos de carbono e seja composto só por legumes e uma proteína. Ou seja, isto se calhar para outra pessoa é estúpido, mas é, para mim é uma forma de conseguir fazer uh, estes eventos sociais que têm sempre comida à mistura e conseguir ter uma, uma, ser mais do normal É um possível. controle funcional. Exatamente, e, e eu acho que isto, qualquer pessoa normalmente, quando vai... Fazer alguma coisa, uh, de jantar fora, não sei o que, imagina, há gente que se calhar se come mais à entrada acaba por não comer sobremesa ou então, em vez de comer um doce à sobremesa, come uma fruta. Uhum. Portanto, eu considero que as pessoas acabam sempre por compensar alguma coisa, normalmente, ou seja, sem ser doentio, não é? Uh, tu imagina, se comes muito num dia, no dia a seguir, se calhar, a terem tens tanta fome e acabas por comer mesmo, uhum. menos, ou seja, é uma coisa natural que o corpo eu... acaba de fazer desculpa interromper, eu acho que
0: pode ser uma coisa de facto uh, natural, por uma questão uh, nem que mais não seja hormonal e resposta ao apetite e também aquilo que imagina se tu comes mais, obviamente que terás menos fome, mas nós estamos aqui a falar quando tu, obviamente e tu tinhas uma coisa que tu, tu própria assumiste que ainda há alguma necessidade que tu tens de controlo, mas Sem que é um controlo funcional e daí tu dizeres que a anorexina não é um assunto um, bem resolvido na tua vida, no sentido Sim. em que tu sentes que fisicamente, uh, e, e isto era, uma, era aquilo que eu também estava a dizer, provavelmente já tens um, um, um peso que te permita estar, uh, não comprometer a tua saúde, uh, pelo menos de forma uh, tão grave como se calhar e severa como, como foi no passado, mas que a parte comportamental ainda tens alguns aspectos que, uh, que tens trabalhado e que tem sido uma jornada, portanto aquilo... Uh, o Inês gets healthy, Inês getting healthy, portanto acho que, acho que é uma jornada é uh, e nós falámos sobre, sobre isto hoje e já de outras vezes que eu sei perfeitamente que tu tens uma, uma crença que, um, que é muito difícil um, haver uma cura para uma doença do comportamento certo. alimentar como é, como é a anorexia. Eu já falámos sobre isto, que eu acho que há diversas abordagens e, portanto, que a terapêutica é diferente e todos nós somos diferentes e todos nós temos certo. motivos diferentes para assumir determinados comportamentos e determinadas patologias, porque a anorexia é uma patologia, é uma questão de saúde mental e as pessoas às vezes associam isso como um capricho.
1: Exatamente. E
0: tu falaste, é um, é um assunto que tu tens vindo sempre a falar e a expor. Tu nunca tiveste receio de assumir isto, nunca tiveste e, e, e parece-me que tu assumes para contigo própria que é, que, é a Maria, que, é, que é o mais importante porque muitas vezes na anorexia as pessoas não, não querem aceitar que têm um problema mas Sabe tu nunca tiveste
1: receio de assumir isto ou já tiveste? não, eu tive, eu andei muitos anos quando, quando comecei efetivamente a ficar mal e quando as pessoas me dizem tu estás muito magra e nada estás a ficar doente e não sei o que eu para mim aquilo não era real, as pessoas dizem que eu estava muito magra e eu não achava que estava uhum. magra. Um, as pessoas diziam, e de comer um bocadinho mais, eu não, porque eu para mim estava tudo bem, ou seja, eu podia sempre perder e eu acho que, eu, eu sou aquela pessoa que acho sempre que posso perder mais um bocadinho, que não há problema, até porque o biótipo de corpo que eu tenho é tendencialmente para ganhar peso com mais facilidade e o estereótipo que eu gosto de mulher é de minhas magras com poucas formas que é um bocadinho incomportável com o meu tipo de corpo. E isso é outra coisa que eu tenho vindo a tentar aceitar, é que o corpo que eu idealizo e que acho bonito é um corpo que, com a minha estrutura, não é possível. E isto é muito difícil de aceitar quando tens um foco tão grande na tua imagem. Uhum. Um, mas, um, esqueci-me da pergunta que tu tinhas feito e agora... Perguntei se... No, se...
0: Como é que foi esta ah, questão de a tua anorexia? Ou, ou seja, eu
1: andei a negar muito tempo que estava doente, muito tempo mesmo, uh, eu só comecei a aceitar que estava doente depois de ter, uh, num verão, falado com uma pessoa que hoje em dia é muito minha amiga, que na altura não era assim tão minha amiga, era amiga de amigas, portanto uhum. amigos em comum, e que também passou por uma coisa semelhante, uh, e que esteve comigo durante uma hora a falar uh, sobre o meu estado. E, e, e por isso é que eu acho que ajuda muito falar com pessoas que tenham passado por um, por um uhum. Porque o que é que nós conseguimos... Quem tem um consegue arranjar sempre justificações ou motivos para estar tudo bem o que eu estou a fazer. E quando tu falas com alguém que passou pelo mesmo, que sabe o que é que tu... A naquele caso, aquela estava justificava está ali para te, para te dizer não, olha, o que tu estás a dizer eu também fazia não sei o quê, e foi passado tipo um, uma hora de estar a falar com ela, já chorava, que comecei a pensar pá, se calhar efetivamente eu não estou assim tão bem vou começar a tentar tratar-me e comecei a tratar-me tratar e isto imagina foi pá, aí que, sei lá, pá, aí 2011 2012, e até então, foi então tu
0: sentias, desculpa, só até Sim. então tu sentias, tinhas aquele sentimento de eu sou a única que, a passar por isto, ou Alguma vez sentiste que eu sou a única pessoa que tem isto, mais ninguém tem isto no mundo? Não, porque género. eu não tinha
1: nada. Certo. Para mim eu não tinha nada. Tu não tinhas
0: essa consciência sequer que tinhas um problema.
1: Não, é, para mim eu não estava doente. Eu uhum. não estava doente. Eu, para mim era normal eu não comer hidratos de carbono. Para mim era normal fazer exercício três vezes por dia. Uhum. Para mim era normal estar na praia com as outras pessoas e as outras pessoas uh, normais uh, ao meu lado. E eu a fazer abdominais e eu a fazer... Para mim tudo isto, ou seja, eu consegui tornar a normalidade como uma coisa normal para mim tudo aquilo fazia sentido, não havia problema. E comecei efetivamente depois a procurar ajuda. E só depois, aí quando é que eu revelei ao mundo, entre aspas, ou seja, quase outros era visível que eu tinha uma doença, não é? Porque a anorexia começa com um problema só mental, mas quando começa a atingir um estado de gravidade. Começa -se a ver fisicamente, claro. não é? E quando tu tens 48 kg, é óbvio que alguma coisa está mal. Ou estás doente com uma doença, um okay, cancro, uma coisa qualquer, ou então raramente há ali qualquer coisa que não está bem, não é? Uhum. Um, 48 kg e... com a tua altura, não é? Porque há pessoas que têm 48 kg e que se. Exatamente, e é que porque é o peso... é que eu tenho 48 kg, eu tinha 48 kg, mas tenho 1,73 m, claro. ou seja, é uma discrepância enorme, não é? Um, e depois foi para aí que eu criei o de Selfie e para aí em 2015 ou 2016 não, foi em 2015, não perfeitamente eu aceitei dar uma entrevista para, para um blog que era uma pessoa que eu já seguia há muito tempo uhum. que o blog chama-se Joana Banana que é a Raquel, que mandou as perguntas e, e eu respondi às perguntas via texto não é? e ela partilhou o, o, o artigo no blog e uma amiga minha descobriu, porque eu comecei nas Inas e não, ninguém sabia que o Inas Get South era Inas Viena, uma amiga minha descobriu, e partilhou no Facebook, e de repente foi toda a gente a partilhar no Facebook, um, e pronto, quer dizer, uma coisa que para as outras pessoas se calhar era, era uma dúvida, mas que uma dúvida mais para o certa ficou uhum. a ser verdadeira, e a partir do momento em que eu dei a entrevista, e assumi efetivamente que estava doente, Nunca mais escondi, nunca mais. Há pessoas que. que pá, ainda agora estive no fim de semana com pessoas que eu não conhecia e, e em conversa, eu disse mesmo: Olha, eu, eu sou anorética, eu tive anorexia, estou em processo de tratamento, mas eu hoje em dia não escondo, hoje em dia não tenho problemas, eu nem tenho vergonhas. Apesar de ter algumas pessoas próximas de mim que. Pá, que acham que eu devia ser mais uh, contida e não dizer isto logo assim de e não sei o uhum. quê, e eu acredito que já tenha tido se calhar algumas uh, algumas vezes em que se calhar perdi alguns tipos de oportunidades, até imagina tu uhum. estás a conhecer alguém, uh, de, de imagina ter do sexo oposto e, dizer, e saber ao, ao princípio já que a ética não é propriamente <risos> um bom se indício, um bom Uhum. Uh, mas enquanto eu já tive vergonha, hoje em dia como a anorexia faz de mim a pessoa que eu sou hoje, uhum. uh, funcionando bem ou mal ou mais ou menos, tornou-me uma pessoa que eu hoje ainda tenho orgulho e quando as minhas amigas me dizem, porque conhecem a minha história toda uhum. de vida, dizem inês tu és as pessoas mais fortes que eu conheço, também atribuo muito à a, a, a parte da anorexia, porque também me deu algumas ferramentas. Porque a anorexia é uma coisa muito difícil de ultrapassar e que se desenganem as pessoas que acham que uma pessoa, por estar com um peso bom, está curada da anorexia, porque não, porque a anorexia, como eu vos disse, começa na cabeça e para acabar é a cabeça Sim, que está Sim, estamos a falar de saúde
0: mental, não estamos a falar, tem obviamente Exatamente. consequências físicas, mas estamos a falar de uma
1: doença do foro psíquico, não é? Exatamente, e é isso que, que hoje em dia eu acho que ainda não está, primeiro acho que ainda são muito desvalorizados os estudos alimentares, como eu te disse e uhum. tu já disseste, é visto muito como um capricho e, e só porque acham que a sociedade impõe as mulheres magras, as pessoas querem ser magras e então está tudo bem, uhum. mas não, isto é uma doença muito perigosa. Isto é uma doença que, que mata. Uhum. Quando não mata, traz sequelas que muitas vezes podem ser irreversíveis. Uhum. Um, e das coisas que me acontece quando tenho quase todas as semanas pessoas a perguntarem, miúdas a virem ter comigo, uhum. ou rapazes, até já tive alguns rapazes, uhum. dizerem que, Ai, Inês, olha, o que é que eu posso fazer? O que é que tu achas? E a primeira coisa que eu pergunto sempre, sempre é: estás a ser acompanhada por alguém? Uhum. porque as redes sociais não, é, não se curam de alimentares claro. ou qualquer tipo de doença psicológica uh, mental no Instagram uhum. e as pessoas têm muito... e já tive uma humildade de dizer ah, eu lá fui a um psiquiatra mas ele quer que eu tome remédios eu não quero tomar e eu disse querida, os remédios são receitados não é porque, porque sim, porque é giro uhum. uh, é de uma é, forma de é tratamento pesados, em alguns casos Exatamente. Uh, uh, são remédios pesados, ok são químicos que mexem com o teu cérebro, são antidepressivos, são ansiolíticos, têm ali coisas que mexem, mas ninguém receita, e há uns tempos eu acredito que sim, as pessoas receitavam um, um xanax por tudo e por nada, mas uhum. eu acho que ninguém receita medicamentos como estes sem ter a consciência do que é que implica tomar uma medicação destas durante um, um longo prazo, não é? Um, e, esta, e as pessoas eu acho que também não querem tomar medicação porque acham que isto não é um problema sério. E eu digo sempre, olha, se tu com uma infecção, tomas antibiótico, não tomas? E as pessoas naturalmente respondem tomo. <coughs> então por é que estás doente, não vais tomar um remédio que te vai ajudar a, a, a ficar melhor? Porque precisamente ainda é pouco falado é, e é dá muito pouco peso uhum. uh, às doenças mentais e no caso não vou falar de todas porque não faz sentido estar a falar de outras que não, não conheço, mas os destruídos alimentares são muito desacreditados ainda e isso é uma coisa e eu acho que é por isso que eu ainda mantenho nas Get Selfie e falo assim tanto Uh, e tão abertamente, que é outra coisa que as pessoas me dizem muitas vezes, é dizer Inês, ainda bem que existem pessoas, existes tu neste caso, porque eu acho que não há ninguém que fala assim tão abertamente, sobre os aumentar pelo menos que eu começo assim uhum. em Portugal, uh, uh, ainda bem que falas disto, e é muito por isso que eu acho que continuas por, mas às vezes se calhar dizemos por menos, porque acaba por se calhar ter algumas coisas mais para a minha vida pessoal, uhum. mas... Faz sentido, porque efetivamente eu acho que eu acabo de conseguir alertar. Tu queres sensibilizar ou... as pessoas. É isso, é muito importante. Tu queres isso, dar mas... a conhecer que, que há
0: formas de. de que tu própria, o facto de tu estás a procurar ajuda, e, e essa, é, por acaso, era isso mesmo que eu também te ia perguntar, uhum. um, porque é importante, e tu focaste num ponto uh, fulcral que é as redes sociais não são a cura para as doenças do comportamento alimentar. E falaste também da medicação, porque as pessoas têm muita ideia de que a medicação, os médicos o que fazem é enxergar as pessoas em medicamentos e, portanto, não tratam a causa, etc. As pessoas têm de perceber, e acho que isto é um, um tema muito importante, eu não sou psiquiatra nem médica, uh, hum. mas uh, a saúde mental é uma área que, muito, que me interessa e, e, obviamente, como profissional de saúde tenho de ter esta noção, um, Há medicamentos e medicamentos, e quando estamos a falar de questões mentais, estamos a falar muitas vezes de desordens bioquímicas e de coisas que têm de ser compensadas. Não significa que as pessoas tenham de tomar a medicação para o resto da vida, não. Claro. Não significa que a medicação substitua outro tipo de terapias, como por exemplo a psicoterapia, ou acompanhamento psicológico, mas até pode ser uma forma de um, ir alongside, ir a, a, ao mesmo tempo que eu, agora estamos-me a faltar a palavra em português, ao mesmo tempo sim, sim. que outro tipo de terapias complementar, complementar claro. exatamente. Uh, mas acho que as pessoas não devem deixar de ir ao médico e era esta a minha, própria, a minha próxima pergunta uh, que tipo de ajuda é que tu tens procurado o que é que uh, portanto que tipo de apoio é que tu tens tido na tua jornada falaste portanto uh, no médico num
1: psiquiatra, que tipo de apoio mais é que tu tens uh, tido? ou seja, eu o primeiro fui a um endocrinologista não é? me uhum. uh, passou um plano uh, para ganhar peso o tal da banana que eu falei Uhum. e fui, tive, fui acompanhada primeiro por um psiquiatra depois troquei de psiquiatra somente não por ele ser mau mas porque achei que precisava de uma pessoa que fosse mais especializada no meu caso que eram os estudos alimentares uhum. e, e fiz medicação uh, sempre nunca, nunca fui contra e digo hoje em dia que se não tivesse feito medicação eu não tinha conseguido diluir porque temos que lidar Uh, com ansiedade de ter que comer e ver o nosso corpo a transformar-se, uhum. não é muito não é nada fácil. E, e, e muitas vezes as pessoas não conseguem começar a evoluir pelo medo e pelo angústia e ansiedade que sentem em saber que vão mudar, o corpo vai mudar. Ou seja, isto não torna com que tu consigas, tipo, ligas o chip e está tudo bem. Sim. Não, mas ajuda-te e dá-te... Uh, ajuda-te a sobreviver, pelo menos exatamente, e a saber lidar com as mudanças que tu vais ter que ter e eu fiz antidepressivo mudou depois de antidepressivo depois fiz o desmame de, do antidepressivo tinha feito uhum. o ano passado mas por circunstâncias da vida infelizmente, nesse caso que não é um infelizmente com dizer coitadinha é assim, de mim, estou pronto. maluquinha uh, surgiram houve coisas que na minha vida agora acabaram por por levar-me a ter outra vez de fazer um antidepressivo e eu nem sequer questionei uhum. nada. Imagina, eu tinha deixado, tinha feito o há menos de seis meses uhum. e quando ele me disse uh, o novo psiquiatra, porque não fui à minha psiquiatra antiga, porque também uh, depois acabei de por ir uma última vez e não gostei do acompanhamento que ela me fez, por razões diversas, nem foi ligada já ao despedimentar por outras razões. Uhum. E então procurei um, outro psiquiatra Uhum. E o psiquiatra disse-me, menina, vai fazer isto, isto, aquilo, e eu, genu, eu vou usar uma expressão muito currícula, mas eu nem fugia nem mugi. Uhum. foi, eu sei que eu neste momento estou a precisar disto, uhum. e, e posso dizer, imagina, o ansiólito que eu nunca deixei de tomar, ainda hoje vou tomar, e o meu psiquiatra disse uma coisa que, me, que eu gostei muito de ouvir, porque as pessoas depois dizem é assim, eu acabo de cansar pá, as outras pessoas não têm que tomar, o é que eu tenho que tomar, não é, porque... Eu sou assim tão maluquinha As outras pessoas ele... se
0: calhar não te dizem o que é que têm de tomar E, e é também não, não têm Não são a Inês Não têm Exatamente. as mesmas vivências que tu eu, tens é?
1: Exato e, e ele disse uma coisa que, que me fez Tranquilizar Que é, olha menina O Xanax, na lei, tem 78 anos, portanto estás a ver hum. é, Podia ser meu avô e ele disse olha menina, não se preocupe Porque o Xanax é o chá de das nossas avós e, de facto, para uma pessoa que tem problemas como eu tenho, de controle, de obsessão, uh, dizerem uma coisa destas, é bom porque tu nunca acabas por deixar de pensar, pá, eu estou a tomar isto, mas porque a minha amiga não toma, ou seja, é impossível tu não pensar que tens alguma coisa errada para teres a tomar estes remédios, e eu gosto, gostei muito desta abordagem dele, fazer -se sentir que está tudo bem, uh, tu precisas Precisas disto, não estás a tomar isto porque, porque sim, é sim. uma coisa que tu precisas fisicamente e neurologicamente e psicologicamente, tu precisas disto para uhum. conseguir estar melhor. E eu posso te dizer que eu passado duas semanas de voltado o possível, começamos me a sentir outra pessoa, percebes? E, e, e a partir do momento em que pessoas nas redes sociais... Me dizem, Inês, que pareço outra pessoa, e uhum. eu só posso dar graças a Deus a existirem estes medicamentos que te ajudam a sentir-te melhor uhum. e que te vão dar uh, a possibilidade uhum. de tu conseguires, por ti, claro. começar a evoluir e a tentar resolver uns problemas uhum. que, se calhar, sem estes químicos e com este tipo de apoio, tu não irias conseguir. E tiveste a mais alto.
0: Desculpa, diz, diz. eu queria perguntar não. se tiveste mais a algum, algum apoio além do psiquiatra, se, fizeste, se tiveste um psicólogo? Tive um psicólogo,
1: distante. mas eu uh, peço desculpa a todas as pessoas que me ouvirem desse lado. Inês não, não, de na... <risos> não tem papas
0: uh, na língua. Eu
1: não, tenho, não, eu não gosto de psicólogos, eu acho que uh, dos psicólogos que eu já consultei sou capaz de ter gostado de uma pessoa só. Uh, eu sinceramente uh, a abordagem, mas isto é para mim lá está mais uma vez, isto é o meu caso eu acho que um psicólogo para mim não é o, o profissional indicado e que, portanto já tive uh, pessoas uh, inclui, incluindo uma, uma prima minha que é médica cirurgia geral, não nada com, com nada mas que também já procurou psic, psicoterapia e que já me disse diversas vezes que eu iria beneficiar muito a psicoterapia mas eu como sou uma pessoa que e curiosamente uma pessoa que tem problemas, estou com uma coisa de, na pele, estou com uma dor não sei onde, vou ao médico, tudo que esteja ligado, isto é, é, é surreal, tudo o que eu estive a dizer até agora parece que é um contrasenso, tudo que esteja ligado a ter que mexer com, com a minha cabeça, tem uma animosidade muito grande, e enquanto ir ao psiquiatra é uma coisa que eu não adoro, mas vou, porque... De alguma forma que aquilo me ajuda e ele avalia se a minha medicação está bem e não sei o quê. Ter que falar com uma pessoa, como um psicólogo, do meu problema, que sei que ele vai escarafunchar e vai tentar ir mais longe, eu costumo dizer, eu, eu sou muito uma pessoa de visualização, eu costumo dizer, eu ergui um, um muro que me permite lidar com a minha vida com outros aspectos da minha vida, não só mas também com, com este meu problema de, de, com a alimentação e o meu medo e é isso que me causa uh, mal-estar quando vou a psicólogos é ter que desconstruir este muro se calhar é por isso que não gostas
0: deles porque eles uh, se calhar é isso, vão é brigar em a coisas e Inês vou só dar a minha opinião não é porque acho é, que claro. nós estamos isto é um é uma conversa entre, estamos a falar para, para um monte de pessoas, espero eu, porque espero que muita Sim. gente possa ouvir esta a nossa conversa, um, e eu queria mesmo voltar a reforçar isto, sabes, porque há sempre, há sempre aquele pessoal que não, não, não atinge esse, esse, esse lado e é importante. Isto é a tua experiência, obviamente, Sim. Uh, e é super importante tu frisares a, a importância de... de importante frisar a importância Epá, quando eu mal, a retiro, está, tudo, só... está tudo bem <risos> a importância de ir ao psiquiatra porque acho que é um, um elemento fundamental na recuperação no caso dos psicólogos, eu já tive esta conversa com muita gente, não é só contigo acho que às vezes uhum. certas experiências negativas com determinados profissionais nos fazem ter uma certa crença de que os psicólogos não sabem para nada e assim, também é importante nós percebermos que as pessoas são muito diferentes e quando tu estás a falar com um psicólogo tu estás a falar com uma pessoa portanto não é só uma parede branca e que às vezes nós não criamos afinidade com a pessoa e, e temos de procurar outro meio por outro lado, dentro da psicologia existem uma série de, de, de correntes e existem uma série de terapias é e nem toda a gente uh, vai bem com a mesma terapia mesmo tendo o mesmo problema o mesmo tipo claro. de, de questão psíquica uh, e por isso é que nós temos de procurar outro profissional ou outra abordagem, outra coisa que nos, faça, uh, que nos faça sentir melhor e se calhar tu infelizmente não tiveste essa experiência ou por aí simplesmente no teu caso tu achas que não tens uh, necessidade eu acho que isto um, na teoria e, e também na prática de ponto de vista vários pontos de vista, nomeadamente pessoal, eu acho que uh, a psicoterapia é uma, um, uma chave muito importante, uh, não só nos distúrbios alimentares, mas noutras questões Uh, que nós temos psicológicas e psicas... Uhum. E ainda há muito este estigma, assim como a medicação, de que quem vai ao psicólogo é maluco, assim como quem certo. toma um Xanax é uma pessoa doida ou o que seja. Uhum. E não é porque é assim, uh, nas redes sociais todo mundo mostra o seu lado cor-de-rosa, e ainda bem que certo. tu não mostras o teu lado cor-de-rosa sempre, porque nem todos... Aliás, uh, ninguém tem só um lado cor-de-rosa. Isso
1: um, mesmo.
0: E é, e é bom que nós possamos dizer isto, olha... Um, pá, eu também tenho dramas na minha vida, toda a gente tem os seus dramas, é isso que nos faz uh, estar mais fortes e também uh, percebermos e, e conhecermos. Uh, e queria voltar a pegar aqui numa, numa questão, que uh, quando tu estiveste a contar no início uh, da tua jornada, como é que isto tudo uhum. começou, tu falaste também de alguns uh, eventos na tua vida uh, mais difíceis, nomeadamente falaste uh, de, da morte do teu pai. Certo. Tu achas que esta questão da anorexia... É apenas fruto de um desconforto com o teu corpo? Ou achas que isto pode... Porque nós associamos a anorexia e os estúrbios alimentares a uma questão um bocado uh, associada à autoestima ou à falta de autoestima. Uh, a... O corpo, nós falámos muitas vezes nesta conversa no corpo... É muito para a Exato, mas nós, fala... nós falámos muitas vezes da estética da coisa. Sim. Mas também houve uma parte desta conversa em que nós dissemos que fisicamente tu podes estar bem, mas que ainda há questões... Estão aí uh, mais certo,
1: sem dúvida. Eu acho que é sim. Eu pelo menos vou falar mais uma vez de mim. Eu uh, sempre tive alguns problemas com o meu corpo, sempre tive, porque uhum. como eu te disse, pá, eu, era, eu nasci gordinha, depois deixei de ser gordinha, depois voltei a ser gordinha. Mas eu tenho a certeza que esta minha importância tão grande a, toda a imagem. Uhum. Tem por trás outras coisas, uhum. tenho a certeza, porque eu acho que não é uma, uma, uma fútil nesse sentido, vou chamar fútil, sendo uhum. certo que eu não acho que seja fútil, Sim. é focaste numa coisa, mas eu acho que estás a focar numa coisa para não pensar noutra. Noutra, exatamente. Acho que é muito isto, e eu tenho a certeza, pelo menos pela minha experiência, que por trás da minha anorexia tem um no mínimo, no mínimo, três ou quatro motivos que sei que são trigger para, para isto. E, portanto, eu costumo dizer, eu sou uma pessoa muito racional, e sou efetivamente, ou seja, eu, eu sei que existem coisas que não estão assim tão bem, e sei que há aqui este ponto que, que está ligado a isto. O problema de, de também meu é que eu, apesar de ser uma pessoa racional e sou uma pessoa inteligente, porque também há uma coisa que as pessoas às vezes se não sabem a, a os alimentares e a anorexia principalmente costuma dar pessoas a, a fazer, são as pessoas com, que aí é bastante elevado, não me estou a enquadrar nem a dizer nada, mas para ser anorética é preciso ser -se inteligente e saber, porque uma pessoa que começa a ser anorética tem que disfarçar que não está a comer, porque senão naturalmente uma pessoa vai, portanto, é preciso aqui ter inteligência. Uh, e eu, como pessoa que sou inteligente e racional, eu sei que tenho por trás da minha doença pontos, e sei que eu já estive melhor e sei que um ou outro episódio da minha vida fizeram com que eu voltasse para trás, porque isto não está ligado simplesmente ao facto de eu achar que estou gorda, ou que estou magra ou que não Sim. estou bem para os padrões sociais. Eu tenho por trás da minha doença causas. Tenho, e, e acredito que 99% das pessoas também o tenho. Sim. E daí a importância, neste caso, que eu acho que vai ser a minha nova tentativa de, de, de me ajudar a evoluir mais rápido e ter outros meios Porque eu sou uma pessoa que, neste momento, acabo por querer algum tipo de ajuda, não é? Uhum. Uhum, e, e por isso também tentar a psicoterapia porque não só por feedback que já tive, mas porque a psicoterapia acaba por fazer um bocadinho de estudo do que é que tens para trás que pode ter explotado isto, por exemplo, eu que sempre tive problemas uh, quando era gordinha e não sei o quê, o bullying ajudou uhum. mas a minha, uh, a minha anorexia começou a tornar-se mesmo, vamos dizer, patológica um, depois meu pai morrer uhum. foi um episódio que fez o trigger para eu começar pronto, o que é que eu acho para não ter que lidar com a morte do meu pai que foi uma coisa violenta, estava sozinha e não sei o quê um, comecei a ficar-me nisto Tiveste de controlar alguma coisa.
0: Alguma. Exatamente. Eu acho que a, a anorexia, e só para, para clarificar que alguns pontos, uh, de facto há uma tendência, as pessoas que, que, que desenvolvem um, anorexia e também outros distúrbios do comportamento alimentar, há uma certa tendência ao profissionismo. Certo. Um, no entanto, qualquer pessoa, independentemente... Por acaso não, não tinha não, não sabia essa questão do, do QI, mas acho que é importante também dizer que qualquer pessoa pode desenvolver uma anorexia. A Sim. questão é que muitas das vezes, independentemente da inteligência ou não, a própria doença tem um poder de controle muito grande sobre aquilo que são as tuas ações e a tua posição em relação à comida uh, e faz-te controlar e ter um controlo de tal forma grande sobre a, a alimentação, sobre o corpo, sobre a compensação, uh, que te deixa que te deixa ali, num, 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 lá está, tu usaste, uh, engraçado que tu usaste uma, uma expressão da tua parede, não é? Certo. Tu criaste uma parede, um, e se calhar tu podes ter medo de quebrar a parede para perceber o que é que está do outro lado, e portanto se calhar Exatamente. é confortável para ti estar numa um, num lado em que tu sabes o que é que contas. Estás funcional, portanto tu não estás em risco de vida, como se calhar certo. já estiveste num ponto em que, que estavas doente fisicamente, uh, ou num ponto severo mas estás confortável e, portanto, se calhar o próximo passo, e isto à anorexia, é importante também dizer que cada um tem a sua jornada. Há pessoas que Sim. têm um curto espaço de tempo na sua vida, há pessoas que têm durante anos e anos, cada um Sim. tem o seu processo. Uh, e começaste, há pouco disseste que não gostavas de psicólogos, mas agora também me disseste que, uh, que estás a considerar a psicoterapia. E, portanto, todo o processo de cura, entre aspas, ou o processo de um, resolução, tem Sim. vários avance e recuse tem certo, uh, uma reflexão tua o que, qual é que é o próximo passo a quem é que eu posso ir buscar ajuda e uma das coisas que eu também queria falar era uh, dos dois lados da Inês do, os dois lados que todos nós temos todos nós, ou seja, pronto quando Sim. passamos por esta doença que é uh, um lado em que tu queres muito tu queres avançar na tua vida tu queres sentir que a comida não assume um controle em ti uh, uhum. e que tu também não queres assumir esse controle na comida mas depois tu tens o outro lado Uh, mais um, de auto-sabotagem que diz não, uh, comeste aquilo, portanto tens de fazer aquilo para compensar e portanto tens de manter deste lado da muralha. Como, tu usaste há pouco uma, uma expressão uh, quando estávamos a falar sobre isto. Gostava, de, gostava mesmo que, que explorássemos este... Já estamos assim com o tempo. Já, isto vai dar uma conversa para duas partes. Mas vamos tentar pegar nisto que acho que é muito importante. Quando tu metes o typing no Google e escreves... Um, a anorexia aparece muito aquele, uh, aquela imagem da pessoa que se vê ao espelho uh, e, que, se sente, e que, portanto, que está magra mas que se vê gorda. E Sim. eu gostava que, que explicastes na tua experiência estes dois uhum. lados da anorexia, que é um lado que, ok, eu, eu tenho consciência que eu preciso de ajuda e tens o outro lado em que dizes não, tu estás gorda, tens de continuar a fazer dieta. Como é que tu lidas com isto?
1: É, eu, eu tenho a, a, a minha expressão para definir isso eu chamo-lhe o diabinho uh, e o anjinho ou seja, em cada lado do meu ombro uh, eu tenho um anjo e um diabo e enquanto eu imagina, estou chega a casa não, 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 e começo a comer e depois começo a comer demais e, e depois começo a pensar Inês, olha o que é que tu já comeste agora e tenho o anjinho a dizer e não está tudo bem, toda a gente come toda a gente às vezes come demais uhum. tipo, tu não és um ser estranho e bizarro e não sei o quê uhum. e não vais engordar por isto porque racionalmente nós sabemos que ninguém engorda de um dia para o outro a comer a mais o uhum. processo de ganho de gordura é uma coisa que, ok, acontece mais rápido do que perder peso, normalmente uhum. mas quer dizer, ninguém ganha, ninguém ganha gordura 10 quilos de gordura num, num espaço de uma semana, mesmo que tenha até já começo super mal. Acho, eu posso estar a dizer umas estupidez, mas eu, pelo pouco que, que o pouco que já considero muito que dá auto -conhecimento, conhecimento, empírico de, de procurar uh, saber porque também sou uma pessoa interessada neste tema uh, enquanto neste lado tenho aquela o anjinho a dizer, Inês, está tudo bem do outro lado tenho o diabinho a dizer, Inês, olha o que é que tu acabaste de comer. Tu vais ficar gorda. Tu vais ter que ir... Amanhã não podes comer. Amanhã só podes comer isto, isto, aquilo e aquilo outro. E vais ter que dar... Imagina-se foram se for um de outros quem a ter que ir andar, andar a pé e dar no mínimo 10 mil uhum. passos. Quase ou como então uma vais... coisa de autodestrutiva. Castigo. É, então, um castigo, castigo teu. É o castigo. É uma auto-sabotagem. Tenho que me castigar uhum. por fazer aquilo. Porque aquilo para mim é uma coisa errada. Uhum. Não é uma coisa errada. Porque lá está não há ninguém que na sua vida não tenha comido a mais do que o normal. Não. Quer dizer, toda a gente come a mais. O problema é que as pessoas com, 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 com churros alimentares dão um peso àquele episódio, àquele acontecimento, de uma dimensão imesurável. E daí depois tens o diabinho. Um, e eu, o que é que eu tento fazer? O que é que para mim funciona muito bem uh, quando eu tenho às vezes estes episódios? para não estar a, a, a pensar muito as pessoas perguntam muitas vezes a pá, o que é que te acontece quando comes demais uh, o que é que tu fazes para não compensar ou para não ir treinar ou para não deixar de comer e uhum. eu tenho, vou-lhe chamar os meus truques que são o que funciona comigo não tem que funcionar com, com as outras pessoas mas aí, imagina, saio de casa uh, vou imagina, há, há uns tempos aconteceu-me isso o que é que eu fiz? eu tenho uma amiga minha que é minha vizinha e que teve um bebê agora e eu tinha tido um episódio de, de comer a, a demais uma coisa que tu também gostas muito, chamada chocolate. Um, e, eu. Eu, e já estava a entrar naquela, naquele círculo de Inês comeste a mais, não vais comer mais o dia todo, é Sim, porque eu ainda tenho esses episódios. Eu não uhum. minto, eu não estou curada, como eu costumo dizer, eu tenho alturas em que. Uh, não, não vou desafraquejar porque para mim isto não é fraquejar, é ser o ser humano Mas, mas estás na tua se... caminhada, estás no processo Exatamente, é? e o que é que eu faço? Uh, tento de alguma forma deixar de pensar naquilo e nesse, nesse dia fui a casa dessa minha amiga que tinha tido um bebê e passei lá, passei lá a tarde toda com um bebê com três semanas e passei a tarde, nunca mais me lembrei do que é que me tinha acontecido cheguei a casa e noutra altura, se fosse nas Get Salty de 2014, 15, 16, 17, uh, iria jantar uma sopa e, pá, sei lá, uma, uma qualquer, só para não ficar sem comer nada, ou uma uhum. gelatina, iria para a cama Mas não, o que é que eu fiz? Jantei, fiz, comi a minha sopa, comi a minha salada, comi, sei lá, o que eu comi na altura, um uhum. atum, e comi pão da mesmo assim que eu gosto daquele pão. Uh, um, e, e pronto. Ou então, outra coisa que me ajuda muito mesmo e aí eu sou uma privilegiada é falar com uma ou duas pessoas que sabem me ajudar a acalmar e, a, tão e a racionalizar uh, neste momento que uhum. eu, o que é que acontece quando, quando estás a ouvir o diabinho estás a ser irracional uhum. não é? porque tu sabes que aquilo não vai ter impacto naquele dia nem no dia uhum. a seguir não vais ficar gorda e não vais ter que compensar e eu tenho duas outras pessoas que sei e uma delas é a Anaísa, um, que eu falando com ela, imagina, quando me aconteceu outra vez, ela disse, a primeira coisa que ela me disse, disse olha Ana Isa, como acabei de comer isto, isto e aquilo com o outro, e ela disse-me, te bem, e eu, super, e ela, então pronto, e são coisas tão simples, uhum. mas que vindo das pessoas que vêm, acabam por nos dar algum conforto e acalmar-nos uhum. aquela ansiedade natural, Sim. daquele episódio, percebe? portanto eu vou tentando lidar desta maneira ou seja, isto acontece-me mas eu tento não pensar naquilo ou ocupar desde logo a cabeça e deixar de pensar naquilo naqueles, naqueles momentos, naquelas primeiras horas uhum. porque depois eu acabo por ter tempo de assimilar que aquilo, enquanto eu sei racionalmente que é um problema naquele momento, naqueles tempos ganha-me o diabo e começa uhum. o diabo a ganhar espaço e a dizer, não Inês não podes, vais ter que fazer isto, vais ter que fazer aquilo. Se eu me ocupar ou falar com alguém que sei que me vai ajudar uhum. a racionalizar aquilo... Um, eu consigo lidar com aquilo e consigo tornar-me o mais normal, e aqui o normal não é chamar que eu sou anormal, sim mas tentar normalizar uma situação que para mim me causa muita angústia ansiedade. e ansiedade. É... E é um bocado assim que eu vou lidando. Uh, ultimamente tenho tido essa sorte de ter conseguido, de, com estes meus mecanismos, que são os melos e que funcionam comigo. Um, Normalizar estas situações que antigamente bem, esquece. Eu, quando tinha episódios de comer a mais, e eu cheguei a haver dias em que eu limitava-me a comer gelatinas e cenouras e sopa e mais nada. E ia treinar, e matava-me a treinar, e, e era assim. Portanto, lá está, o meu processo está a ser assim a minha evolução e às vezes evolução uhum. acontece e vou arranjar mecanismos que me ajudem a, a um dia eu conseguir se isto acontecer a um dia eu não precisar de recorrer a isto mas para já Ainda não estou nessa fase, mas uhum. considero que eu, costumo, eu tinha um hashtag antes, que era um mais perto que ontem. Porque eu, se for olhar para trás, já evolui muito. Ou claro. seja, eu não quero uh, deixar na confortabilidade, nem sei se esta palavra existe, estamos as duas ótimas a conversar, portanto eu me falo mal. Porque... No conforto, se calhar.
0: Pois, se calhar. Do que, em vez do conforto, de confortabilidade. Conforto, e, pá, calma, Inês, Inês, Inês Viana inventou confortabilidade.
1: Eu certo? sou A minha família gostava <risos> comigo, porque eu tinha um dicionário próprio com as palavras que eu invento, percebes? Um, ou seja, um, não deixar de ficar no conforto, uhum. de estar e aceitar que, ah, pá, eu posso, eu posso, ou seja, valorizar e validar umas, um tipo de comportamentos que eu sei que estão errados, racionalmente. Eu, consigo, eu espero um dia conseguir não precisar destes, destas ajudas que por muito uhum. espetaculares que sejam eu não posso estar a contar sempre com os outros para, para, para isto, tenho que arranjar é. mecanismos de perceber que está tudo bem Ninguém vai morrer por isto, e quando há dias em que eu consigo fazer isso uhum. naturalmente, há outros dias em que eu consigo. E pronto, depressiva. e eu estou a tentar arranjar-me fazer com que os dias em que eu consigo normalizar sozinha se torne uh, uh, toda uma regra. Sempre, e, idealmente, desculpa, não, já desculpa. está. Idealmente, é isto o meu, o meu grande objetivo: o, o objetivo da energia de selfie. Uh, e da Inés Viana por complemento uhum. não é? mas a Inés Get Selfie é o que estamos a falar o objetivo da Inés Get é conseguir lidar com isto como uma pessoa que não tenha tido um desenvolvimento tá? consegue lidar que, opa, eu acho um que, 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 que o facto tu de
0: tu de, de tu exteriorizares isso é uma forma de tu também lidares com as coisas e de, e, de no, e de aceitares o problema que estás a ter, e tu falaste de coisas muito importantes e temos mesmo mesmo já no fim que é para não isto, não ficar muito muito longo inportável para os outros não para não nós, para ser... nós é top para, para nós mas nós, é... nós nós já estamos aqui a conversar há quantas horas <risos> há é muito isso. tempo <risos> <risos> um, mas o que eu queria dizer é que uh, tu falaste uma coisa muito interessante que é tu estás a aprender também a preencher uh, a preencher-te com outras uh, coisas da tua vida nomeadamente certo. Uh, falaste na questão de que estás com, com um bebê portanto, e estás na convivência com os outros de conversares com alguém de quem tu gostas muito e que te percebe, que não te julga que te, que te apoia e portanto a, a comida a nossa relação com a comida manifesta-se muito uh, tem muito a ver com a relação que nós temos connosco e com os outros. os outros e se por um lado tu se calhar ainda te impedes um bocadinho de ter prazer uh, com o que comes ou, 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 permite, ou estás aí num controle ainda Tu, certo. por outro lado, também procuras outras uh, coisas prazerosas na tua vida, como estás com os outros, como poderes ir jantar fora e não te sentires tão mal ou mal Exatamente. mesmo. Uh, por estares a comer algo e teres um momento com outras pessoas e estares bem e estás no convívio. Tu falas abertamente com quem tu, com, com quem tu confias sobre, sobre estas questões e, portanto, acho que era, era acima de tudo isto que eu queria com esta conversa: que era, uh, e, e engraçado que nós temos uh, pontos de vista diferentes em relação à as abordagens que, que se fazem no, 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 no tratamento dos estúdios alimentares por, por N motivos, e isto é, é uma conversa, mas acima de tudo, uh, acho que é tão importante tu teres a coragem de dares a tua... Pá, a tua experiência e dizes eu sou assim, eu tenho um problema, estou a resolvê-lo. Tu não, tu não dizes, e lá está, como tu estavas a dizer, tu não, uh, não aceitas o conforto, eu tenho um problema e vou ficar assim para sempre. Certo. Uh, embora tu, às vezes, ainda não vejas essa resolução no, num futuro próximo, tu acreditas nisso. Por caso contrário, Sim. tu não utilizarias o termo eu estou num processo. Um, certo. E como última pergunta, um, e novamente Inês... Obrigada por, pela, pelo teu testemunho. Acho que isto é, é mesmo importante. Obrigada um, pelo
1: convite, foi um gosto e uma honra. Obrigada uma... Banho <risos> Maria,
0: como temos sido uma pessoa importante. Ai, meu Deus. Eu também <risos> sinto muito importante por estar a entrevistar a senhora Inês Guedesalti. Inês Guedesalti. <risos> Olha, a última pergunta. Um, que conselhos... Isto parece um bocado clichê, mas acho que, acho que, é, que é importante falarmos aqui disto. Conselhos é que tu podes dar a quem está a passar por isto e não só a quem está a passar por isto às pessoas que assistem à, à, ou, à vivência de alguém que, que está a passar por isto porque tu não és a única pessoa que sofres és a pessoa que mais sofre com isto mas as pessoas que gostam de ti sofrem também porque não te veem claro. bem que conselhos oh. é que tu podes dar uh, se, é que, se é que tens uh, alguma coisa que, que eventualmente possas partilhar connosco
1: Pá, ah, assim, eu, eu, eu o que eu te digo. Eu demorei muito tempo a procurar ajuda e, e a assumir. E eu acho que o primeiro passo de todos é nós assumirmos que efetivamente não estamos bem. Uhum. E, e isso é um passo muito, muito difícil. Porque lá está, vais começar... Só aí assumir que não estás bem, vais deixar de ter... Vais saber, sabes, partir que vais ter que deixar de controlar isto. E, e o primeiro passo, eu costumo dizer... Não vale a pena as pessoas estarem a chatear as outras pessoas. E não sei o que, não é? Que não é um chatear isto. Não é um chatear num sentido projetivo. É de falar e insistir. Enquanto a pessoa não decidir... Primeiro, assumir que está doente. Porque uma pessoa assume que está doente, não quer dizer que, que quer ficar bem. São, para mim são dois passos totalmente distintos. Primeiro, assumir que não está, está bem. E depois aceitar e decidir que quer ficar bem. Porque eu também tenho pessoas que me dizem, olha Inês, eu estou assim, assim, sabe o que eu posso fazer? E eu começo a dizer, olha, eu, eu comecei assim e fiz isto, isto é, e ela diz, ah, mas é muito difícil, não sei o que e começam já, e lá está aquela parte lá com pessoas que, que sentem, que tiveram a mesma experiência, começam-te a dizer coisas, e a primeira coisa que eu digo é, mas tu não queres ficar bem? Tu sabes que não está bem, estás bem, mas tu ainda não aceitaste que queres, queres ajudar ficar bem. A... Que queres, ajudar, que queres procurar ajuda e queres sair da situação e estes dois passos para mim são essenciais Essencial. da pessoa aceitar que está doente e aceitar que, que vai de ajuda, ajuda. E, e estes dois passos porquê que são os mais difíceis? porque partem da própria pessoa exatamente e é muito difícil tu aceitares que ok, eu vou procurar ajuda porque a partir do momento em que tu decides isto e começas a procurar ajuda sabes que vais perder o controle e como, como nós já dissemos aqui, este, este distúrbio passa muito pelo controle. E tu, para uma pessoa que o controle é tudo, assumires isto perante ti, antes de assumires perante os outros, uhum. tu podes dizer aos outros que este cá bem, uhum. e não, interiormente tu própria não vais estás a dizer aquilo de palavras ao ventre, percebes? É quando tu Porque, assumes uma guerra
0: contigo própria. Exatamente. É Porque até então, até então tu se calhar estás naquilo de eu estou-me a destruir, mas estou confortável nisto, isto, é, isto não, não tem um problema, mas Exatamente. quando tu assumes, ok uh, eu não vou deixar mais que este lado meu me consuma, então é quando tu começas a tua luta contigo mesma mas Inês é
1: queria
0: só dizer para terminar que um, quando tu assumes isso para contigo próprio e abres a porta um, por muito assustador que o outro lado seja e por muito assustador que partir esse muro possa ser e perder esse controlo Há, um, há, há algo muito bom e há, há, há um outro lado da vida que, que, que foge àquilo que é... aquilo que
1: Exato. Vás e está a descobrir outra, outro lado da vida. Pá, eu disse eu comecei a descobrir coisas que nunca imaginei que me fossem dar tanto imagina e, e depois, eu lembro que uma vez dizes isto, não me lembro onde, que a, a comida está muito associada a, a ao social e à amizade E são a
0: partilha, que, cozinhar para os exatamente, outros Exatamente,
1: partilhar muito isso um, E a partir do momento em que tu consegues ter Esta flexibilidade mental de, de ires Tu acabas, eu a certa altura Já nem sequer penso no que estou a comer E estou só genuinely enjoying sabe alimentar te geno... de outras coisas Exatamente, é isso, tu vais buscar uh, O prazer Uh, e vais -te descontrair da comida porque vais estar a conversar e vais estar com pessoas de quem tu gostas e vais estar a falar de outras coisas que acabam de preencher aquela, aquela lacuna de perder aquela o controle. falta uhum. e pronto, acho que é, que é, mesmo, acho que é mesmo isso Já, mas lembro perfeitamente eu nem, nem falava nessa altura muito mas eu lembro tão bem que tu falares disto de, 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 é quase é, é emocional isto porque tu acabas por preencher uma lacuna, no meu caso, que é perder o controle do que estou a comer porque eu estou a comer coisas que são feitas por outras pessoas estou a comer alimentos que normalmente não, não uhum. como mas estou a preencher esta falta de controle com outras coisas com, que são com coisas, coisas que são não melhores, são objetivas mas que são com a razão e vão dar muito mais felicidade e ao longo prazo e quando olhar para trás não vou pensar, olha para naquele jantar comi, comi uh, um bolo de chocolate, não, de passar naquele jantar... Diverti-me imenso. Exatamente, pá, dancei, naquele jantar conversei, cantei, dancei, pá, é isso, vais substituir aquela memória que eventualmente seria má por uma coisa muito mais crescedora e é que tu faz crescedora e, e aquela coisa de, de... Há uma expressão que eu não vou dizer direito, que é, um, quando tu fores, quando tu morreres, tu não vais levar... O, o corpo contigo não é? O, vais levar aí todas as experiências tu falas com pessoas mais velhas e elas não falam de que, de que olha que eu era magra nesta altura não, dizem, olha, aqui nesta fotografia uh, eu estava super bem, tive com uma amiga que não via anos, ah, é, estive com o bebê, não sei o quê claro. acabas por conseguir ter umas memórias muito mais interessantes e enriquecedoras do que, olha, uma garinha que magrinha que espetacular que eu estava naquela altura
0: Inês só falta mesmo, depois desta conversa só faltava mesmo perguntar o que é que dizem os teus olhos, mas vamos deixar isso para outro contexto Inês, obrigada, um, obrigada eu, espero que desse lado quem nos está a ouvir tenha gostado também da nossa conversa não se esqueçam de partilhar o comentário o comentário, partilhar o episódio e até ao próximo